0: Blut, der True Crime Podcast von der schönen blauen Donau.
1: Hallo, da sind wir wieder, die Podcast-Possi mit Wiener Blut, dem True Crime Podcast von der schönen blauen Donau. Und die podcast possi sind Claudia, Bernhard und Rita.
0: Hallo zusammen. Hallo. hallo. Hey, ähm, falls euch was auffällt, dass die Rita irgendwie anders klingt, dann liegt es an euch, weil sie sollte nicht anders klingen, obwohl sie heute in der Ferne sitzt von uns ein paar Kilometer. Wir nehmen nämlich, so wie im Frühjahr, im ersten Lockdown, auch jetzt den zweiten Lockdown, wieder ähm, an verschiedenen Orten auf, übers Internet, mhm. allerdings mit besserer Geräteausstattung, mit besseren Mikrofonen. Insofern mhm. sind wir jetzt selber gespannt, wie das Ganze dann klingen wird. I hope so, ja. dass, es, dass also es gut wird. Leute. Sicher
2: nicht so schrecklich wie im ersten Lockdown. Naja, so war es war schon ein bisschen anders.
0: Ja, zwangsläufig. Der Lockdown hat uns am mehr Dafür, überrascht.
2: Ah,
1: ja. <lacht> Dafür gibt es heute vielleicht statt äh, Mäuse, Katzenmiauen im oh, Hintergrund oder so. Katie? Mal was anderes. Ja, Katie sitzt neben mir.
0: Hallo, Katie.
1: <lacht>
2: Und Mäuse, Geraschel kann es aber trotzdem geben. Ja? Das,
0: ist, das ist alles offen. Ja, hoffentlich hören die einander <lacht> nicht. <lacht> jo, ja. bevor wir heute in Medias Res gehen und einen Fall präsentiert bekommen, haben wir noch einen kleinen Zwischenstopp. Für unsere heutige Folge konnten wir Readly als Sponsor gewinnen. Readly hat eine App entwickelt, mit der man Zugriff auf rund 5000 Magazine und Zeitungen bekommt. Die kann man am Smartphone, am Tablet oder auch im Browser auf jedem Computer lesen. Und zwar vollständig. Man hat dabei nicht nur Zugriff auf die aktuellste Ausgabe, sondern auch auf ältere Nummern. Das funktioniert ziemlich super, vor allem, wenn man sich den Lesestoff auch herunterladen und offline verfügbar machen kann. Für uns True Crime-Begeisterte ist Really ganz toll, wenn man Zugang zu Titeln wie Real Crime, Spurensuche oder auch einem Special über die Manson Murders mit mehr als 100 Seiten bekommt. Ihr könnt aber auch zum Beispiel Psychologie Heute oder Spektrum Gehirn und Geist lesen, um euch mit den neurologischen und psychologischen Grundlagen von Gut und Böse zu beschäftigen. Ganz persönlich freue ich mich sehr, dass ich über Readly Zugang zu sehr vielen Fotomagazinen aus der ganzen Welt bekomme und in die Walking Dead Comics sowie ins Rolling Stone Magazin reinschmökern kann. Ich glaube, in der App ist für jeden und jede etwas dabei. Und das in vielen verschiedenen Sprachen und für die ganze Familie. Weil in der Readly App können bis zu fünf Profile angelegt werden, so dass jedes Familienmitglied zum Beispiel seine eigenen Favoriten verwalten kann. Das Ganze kostet 9,99 Euro pro Monat und ist jederzeit kündbar. Für unsere Hörerinnen und Hörer haben wir ein Spezialangebot. Ihr könnt Readly einen ganzen Monat lang gratis lesen und danach noch einmal drei Monate mit einem 10%-Rabatt. Probiert es doch mal aus und schaut auf der folgenden Seite vorbei. Readly.com slash Wiener Blut Also, Readly.com slash Wiener Blut Den Link und die grundlegenden Infos zu dieser Aktion findet ihr auch in unseren Shownotes. Frohes Lesen!
1: So, und jetzt kommen wir wieder zur Tagesordnung, nämlich zu den Fancy Drinks, weil die haben wir natürlich mit, aber wenn wir nicht nebeneinander sitzen.
2: Was trinkt ihr denn heute, Claudia und Bernhard? Also ich trinke wieder so einen Mono-Tee. Ich habe den schon mal gehabt, aber ich, ich hoffe, ihr war eine andere Sorte gehabt, man verliert irgendwie den Überblick. Auf jeden Fall habe ich heute Green Tea und Ginger und Jess, ups, sehr erfrischend. Das klingt gut. <lacht> der ist nämlich gar nicht so, also er ist nicht süß wie, er schmeckt ein bisschen wie ein Eistee, nur ohne dieses ganze Zuckerzeug drin. Er ist nämlich ungesüßt. Lecker.
1: Und ich glaube, ich kann die beruhigen, du hattest letztes Mal Hibiskus oder so. Mm. Ja, irgendwas Rotes, das war sehr Genau.
0: Stimmt, 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 ja. Ich habe auch einen Fancy Drink, äh, der nennt sich Tozi. T-H-O-Z-I, oder, Tozi, oder Tozi. 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 Ja. <lacht> uh, Umberto Tozi, Five for Life. <lacht> Und das Interessante ist, da ist rote beetesaft drinnen. Was ich mhm. grundsätzlich sehr gern mag. Zitronensaft und so weiter und so fort, alles auch drinnen. Und es kommt aus Dauerbieren. Mhm. ein vorarlberger Trink, Dornbieren, uh. ja. Bin sehr gespannt. Die Claudia hat den bei unserem Dealer gefunden da, beim Getränkedealer.
2: Wie mhm. hätte ich nicht genommen, wenn ich wusste, dass rote Beete dabei ist? Ach, schmeckt das geil. Schmeckt um, das nach rote Beete?
0: Ja, es Ach. schmeckt sogar. Nach Rote Beete, äh, sehr leicht, mhm. weil da sind äh, unter 10% von ihm drinnen. Es ist leicht kohlensäurehaltig und es kommt mir sehr erfrischend vor. Tosi,
2: gib es mir Vitamin
0: es B12 ist auch drin, das ist, das ist auch sehr wichtig, wenn man, wenn man vegan lebt. Da Steht auch drauf uh, vegan. Ja, ähm, Tosi,
2: oh, okay. würde ich weiterempfehlen. Mhm. Ja, yeah. das ist okay für Leute, die Rote <lacht> Beete nicht mögen. Es schmeckt nicht so wie der Saft von einem Rote Beete-Salat oder sowas. Also das ist gut.
0: Ja, aber rote bete sollte dann nicht wieder Saft von einem Salat schmecken. Oh. Okay, okay. Ups. Rita, was hast denn du Geiles in deinem, in deinem Becher?
1: Ich habe es in der Dose, die noch nicht offen ist. Ich mache die jetzt mal auf. Ähm, kommt tatsächlich von noch weiter her als deins. Als Nämlich aus Thailand wieder mal. Mhm. Äh, von der schönen Firma Thai Agri. Keine Ahnung, ob die schön ist. Auf jeden Fall ist das äh, Roasted Coconut Juice. Mhm. Oh.
0: Roasted. Also
1: nicht normales Kokosnusswasser, was wir eh schon ganz oft gehabt haben, sondern Roasted. Und die probiere das jetzt.
0: Kann man gar nicht vorstellen, wie sowas produziert wird. Aber ja.
1: Es ist super gut. <lacht> das ist toll. Ich war gerade überrascht, weil ich das irgendwie nicht gecheckt habe, dass da Stückchen drin sind und war so, was schwimmt mir da in den Mund? <lacht> Aber es ist halt einfach nur Coconut Pipe. Ja. Äh, sehr köstlich. Habe ich beim neu eröffneten Asia Supermarkt in meiner Hut gekauft. Ich ah. will Und werde ich sicher wieder kaufen. Klingt gut, ja. Sehr, sehr gut.
0: Wir, wir können da sogar ein bisschen mitfühlen. Bei uns riecht es auch noch nach Coconut. Wir haben vorher gekocht. <lacht> Mit Kokosmilch. <lacht> ja, genau.
2: Ja, genau. Also heute wir ihren Fall präsentieren und nächstes Mal dann die Rita. Das wird auch sehr spannend. Mhm. Darauf freue ich mich ja schon. Und bevor wir aber reinsteigen in das Ganze, muss sie leider mit einer Trügerwarnung aufwarten. Und zwar wird es in dieser Folge unter anderem um Suizid und auch um Homophobie gehen. Mhm. Und ähm, wenn das ein schwieriges Thema für euch ist, ich meine, das ist für jeden ein schwieriges Thema vermutlich, aber wenn ihr mit irgendwem reden wollt, generell, wenn es euch nicht so gut geht, gerade vor allem jetzt im Lockdown, ist das ja alles nicht so einfach, dann haben wir da ein paar Nummern und Websites für euch. Und zwar in Österreich ist das das Kriseninterventionszentrum. Das findet ihr online auf kriseninterventionszentrum.at oder auch die Telefonseelsorge. Mit der Website telefonseelsorge.at, In Deutschland gibt es auch eine Telefonseelsorge mit der Website telefonseelsorge.de und in der Schweiz gibt es den Verein die dargebotene Hand. Der Bernhard bietet mir die Hand da. Und ja, obwohl das, aber ich sehe es nicht. Und die dargebotene Hand findet ihr in, im Netz unter 143.ch. Und dann steigen wir gleich rein in meinem heutigen Fall. Und zwar geht es um den vermissten Fall Aaron Gillen. Mhm. Es geht um einen jungen US-Amerikaner, der im Oktober 2007 in Wien spurlos verschwindet. Und Zuerst möchte ich euch ein bisschen über das Leben von Aaron Gillan erzählen, damit wir ihn besser kennenlernen können, damit wir alles, was dann später passiert, gut einordnen können und weil er generell, finde ich, ein sehr spannendes und interessantes Leben hat. Also ja, nichts Alltägliches zumindest, auf jeden Fall. Aaron Gillan wird am 28. April 1973 im Bundesstaat New York geboren. Seine Mutter ist Catherine Gilleran, also sie hat einen leicht anderen Nachnamen. Mhm. Sie hat von diesem Gilleran dann noch ein AA hinten, Gilleran, weil das ist die ursprüngliche irische Schreibweise von dem Nachnamen. Und Aha. Aaron hat das aber selber nicht so gemacht, also er ist Und Catherine Gilleran arbeitet als Polizistin für das Police Department in Ithaca, das ist ein New York. Und sie ist Alleinerziehend. Also, sie zieht Aaron und seinen jüngeren Bruder alleine auf. Und sie leben in der Kleinstadt Groton in New York. Also, es ist ein Bad, ich glaube 2000 Einwohner oder so. Relativ klein, auch im Bundesstaat New York. Und der Aaron ist ein recht besonderes Kind, würde ich sagen. Weil er entwickelt schon sehr früh eine Faszination für die katholische Kirche. Oho. Ja. Und es kommt jetzt nicht unbedingt aus seiner Familie, also dass ihm das irgendwie auferlegt wird. Seine Mutter ist zwar, also sie sind irischstämmig und dadurch halt römisch-katholisch wie die meisten irischstämmigen Menschen in den USA. Und, aber nicht jetzt hochgradig religiös oder so von seiner Familie aus. Also es kommt aus ihm selber, diese, dieses Interesse. Mhm. Er liebt es zum Beispiel, Messen zu besuchen, vor allem wenn die Messen in Latein sind. Er hilft als Ministrant aus, also wann immer er Zeit hat. Und als er irgendwann fürs Ministrieren zu alt wird, übernimmt er dann die Rolle des Messdieners. Und weil das eben für ihn ein sehr wichtiger Bestandteil von seinem Leben ist, beschließt er dann nach seiner Schulzeit Theologie zu studieren. Hm. Und dafür geht er an die Franciscan University in Steubenville, Ohio. Während seines Theologiestudiums verbringt er dann ein Auslandsjahr, und zwar in Österreich. Genauer gesagt in Garming, das ist eine kleine Gemeinde in Niederösterreich. Und dort gibt es ein großes Kloster, also das ist der Grund, warum er da hingeht. Und die seine Heimatuniversität, universität also die Franciscan University, hat dort eine Außenstelle, die sie betreiben. Als Aaron dann in Österreich ankommt, kämpft er zuerst einmal mit einem Kulturschock verständlicherweise, mhm. weil das ist doch was komplett anderes. Aber schon bald lebt er sich dann in Garming ein. er genießt die Natur und er lernt bei Ausflügen dann den Rest von Österreich näher kennen und wird dann wirklich zum Österreich-Fan. Mhm. Also er ist ganz begeistert. Er geht dann nach einem Jahr wieder zurück in die USA und nach seinem Studium, also wo er dann damit fertig ist, Verschlägt es sie 1997 gleich wieder nach Österreich, und zwar diesmal nach Graz. Dort besucht er nämlich das Priesterseminar, weil er möchte sich jetzt wirklich zum Priester ausbilden lassen. Er meint es also ernst mit seinem Glauben.
1: Das will er in Graz machen lassen, weil er einfach so ein Österreich-Fan jetzt geworden ist, oder wie? Ja, genau. Also ich glaube, er, ja. er mhm.
2: hat damals schon geplant, dass er halt länger in Österreich bleibt. Hat er relativ gut Deutsch können schon zu der Zeit und hat sich gedacht, warum nicht? Da war ich schon mal, okay. das ist cool. Er scherzt dann mit seiner Mutter Catherine darüber, dass er mal der erste US-amerikanische Papst sein könnte. <lacht> yes. Und darauf nennt Aaron dann seine Mutter immer Mama de Papa, also die Ma Mama des Papstes. Ja, also er hat da er hat einen guten Humor auf jeden Fall. Aber dann mit der Zeit beginnt er an diesem Weg, den er da gewählt hat, zu zweifeln. Und der Grund dafür, Aaron ist homosexuell. Und es wird für ihn immer klarer, dass er als römisch-katholischer Priester dann eigentlich gegen Homosexualität eintreten und dagegen predigen müsste. Mhm. Und das kann er schwer mit sich vereinbaren, logischerweise. Und dieser Widerspruch lässt sich für ihn dann auch nach vielen Gesprächen, er hat viel mit seiner Mutter gesprochen, mit seinen Vertrauten, viel nachgedacht, aber der Widerspruch lässt sich nicht auflösen und er verlässt dann das Priesterseminar in weiterer Folge. Und Da jetzt noch ein kleiner Einschub, weil es gibt nämlich eine lustige Geschichte über Aaron's Coming Out gegenüber seiner Mutter. Gibt, da gibt es nämlich ein Video, wo er selber davon erzählt, und zwar soll er damals angeblich äh, zu seiner Mutter halt gesagt haben, also sie wollten einen Ausflug machen zum Haus am See, und er sagt zu seiner Mama: Ah, übrigens, also ich, ich nehme dahin den Alex mit, ja. Und er ist mein Freund und ich bin schwul. Also das war sein Coming-out sozusagen.
1: Sehr straightforward ja. einfach.
2: Und sie hat dann gesagt: Ah, weißt du, ich habe das schon geahnt: niemand sonst mäht mit nur einer Anzughose und einer Schürze bekleidet den Rasen. <lacht> <lacht> Geil, oder? Okay. <lacht> ja. Ja, und, und that's it. Also Aaron hat, glaube ich, in seiner Familie jetzt nie irgendwelche Probleme gehabt. Mhm. Dadurch, dass er homosexuell war, das war immer sehr akzeptiert und er hat ganz normal sein Leben weitergelebt, wie es ja. sein soll. Mhm.
1: Das, das klingt ja irgendwie so, als hätte er da selber tatsächlich ja gar keine großen Probleme damit gehabt, ne? im ja, Gegensatz ja, zu später nicht, dann. Ja. Und ich glaube,
2: mhm. also ich, mein, ich, ich weiß es jetzt, ich, ich kenne ihn ja natürlich nicht, aber was es kommt mir so vor, als... Wär, hätte er den Teil von sich schon immer akzeptiert und das wäre für ihn halt überhaupt kein Ding, mit dem er sich jetzt befassen würde mhm. und deshalb ist es ihm vielleicht erst so spät klar geworden, so hey, mhm. oh mein Gott, ihm, wenn ich dann wirklich Priester bin, dann, dann muss sie ja gegen Homosexualität sein, also dass ihm das erst viel später mhm. bewusst geworden ist überhaupt, mhm. weil es für ihn halt total normal war, was es ja ist, also ja. Ja. Und weil er vielleicht auch in seiner Umgebung halt ah, hoffentlich nie die Erfahrung gemacht hat, dass es, dass es nicht normal ist. Nachdem er also jetzt seine Priesterlaufbahn abgeschlossen hat, vorzeitig, beginnt er dann internationale Beziehungen zu, zu studieren und macht darin noch einen weiteren Master. Und dann noch einen Master. Mhm, wow. Insgesamt hat er dann nämlich <lacht> drei Mastertitel in der Tasche. Wow. Ja. Also das und ist
1: so ziemlich cool. Und wo hat er die alle gemacht,
2: diese Master? Genau, also den ersten Master hat er ähm, in dieser ähm, University of Stubbenville gemacht und mhm. die zwei weiteren dann schon in Wien an der Webster mhm. University. Ah, ja, Webster. Genau. Privatuni. Mhm. Und ja, genau, er ist, er ist eben dann in Wien geblieben, weil er die Stadt liebt und weil er sich da sehr schnell zu Hause fühlt. Er bezieht dann eine Wohnung im zweiten Bezirk. Mit Blick auf die Donau, ganz in der Nähe vom Mexikoplatz mhm. übrigens. Mhm. Ja.
0: Eine wunderschöne Ecke. Es <lacht>
2: ja. ist
1: eigentlich wirklich eine schöne Ecke. Ja, ist es. Ist es? Ja.
2: ja. Genau. Und in Bezug auf seine Karriere scheint es jetzt für Aaron gut zu laufen. Er beginnt nämlich 2003 für die UNO zu arbeiten. Mhm. Genauer gesagt für die UNIDO. Das ist die Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung. Und er ist dort als Forschungsassistent tätig. Und jetzt für alle, die sich in Wien nicht so gut auskennen, die vielleicht noch nie da waren, also in Wien gibt es etwas, das nennen wir die UNO-City. Das ist so ein riesiger Gebäudekomplex, wo verschiedene UNO-Organisationen ihren Sitz haben, weil Wien ist nämlich einer der vier Sitze der UNO, gemeinsam mit New York, Genf und Nairobi. Darauf sind wir sehr stolz. <lacht> ja, okay.
1: und Der Bernhard nicht so. Was?
2: <lacht> genau, ja, und die UNIDO ist eben A dort untergebracht, gemeinsam mit der Atombehörde zum Beispiel und so weiter. Also verschiedene Organisationen da. Und das ist im 22. Bezirk, also gegenüber vom 2. und der Aaron hat es wahrscheinlich nicht besonders weit zur Arbeit gehabt. Vielleicht hat er, er sogar rüber gesehen.
1: Ja, schon, gell? das wollte ich auch gerade sagen. Er hat vielleicht von seinem Bürofenster aus in, in seine Wohnung oder auf seine Wohnung gucken können. Ja, lustig, das kann ja, gut sein. weil er hat
2: eigentlich ja nur über diese Brücke gehen müssen, dann war er schon gut. Und neben ja. seinem Job beginnt der Aaron dann auch zu modeln Aha. und er tritt dann auch öfter bei Gay Contests auf. Und dort wird er dann mhm. sogar zweimal zum Mr. Gay Austria gewählt und vertritt Österreich bei der internationalen Mr. Gay-Wahl in Palm Springs. Ziemlich What? cool. Ich habe nicht gewusst, ja. dass das
1: existiert, ähm, aber habe nie drüber nachgedacht. Ich verfolge ja auch nicht die, keine Ahnung, Miss Austria-Wahl mhm. oder so. Aber sehr cool für ihn. Also irgendwie mhm. klingt ja. das so, als wäre jetzt alles irgendwie cool und er wäre erfolgreich und er hätte Spaß. Und
2: ja, glaube ich auch. Mhm. Ja, und es gibt nämlich äh, ein Video von seinem Auftritt bei einem von diesen Mr. Gay Austria-Wahlen und da sagt er, es ist ganz lustig, ganz lieb, weil er sagt, sein spezielles Talent, weil da muss man immer ein spezielles Talent vorweisen bei so einem Miss- und Mr. Wahlen. <lacht> er sagt, sein spezielles Talent ist Pfeifen und dann pfeift er dem Publikum so eine Melodie vor und das ist, das ist ganz putzig, ja. Und wenn man das Video anschaut, dann kann man die Entscheidung der Jury, ihn zum Mr. Gay Austria zu machen, sehr gut nachvollziehen eigentlich, weil der Aaron wirkt charmant, er ist charismatisch, er ist auch sehr gut trainiert, also er läuft in so Bademode rum und man sieht halt, dass er ganz arge Muskeln hat und alles, ähm, damit ihr euch besser vorstellen könnt, wie er ausgeschaut hat. Er trägt eine Glatze, er hat hellblaue Augen, lange Wimpern, volle Lippen und ein absolut gewinnendes Lächeln. Also er wirkt einfach, wenn man ihn da so sieht und in anderen Videos, die es von ihm gibt, wie ein so unkomplizierter, easygoing und sympathischer Typ, mit dem man Spaß haben kann, mit dem man wahrscheinlich gut Party machen kann und den man einfach gern um sich hat, aber der trotzdem viel Tiefgang hat, Also, weil er hat ja sehr viel Wissen gehabt und sehr viel mhm. erlebt und so. Also einfach eine besondere Biografie und ich glaube, deshalb hat man auch gut mit ihnen über alles Mögliche reden können. Könnt ihr mir vorstellen. Also ihr merkt schon, dass sie große Sympathien für Aaron habe, obwohl er mir noch nie begegnet ist. Und was außerdem dazu beiträgt, also was ich auch sehr schön finde, ist, wie wichtig äh, Aaron seine Familie ist. Mhm. Also obwohl er in Wien lebt und seine Familie in den USA scheint da der Kontakt äh, sehr eng zu sein, also man kommt, man, man kriegt irgendwie das Gefühl, dass seine Mutter und er sich wirklich nahe stehen und dass sie ihren Sohn in allem unterstützt, was er macht und begleitet, also es ist wirklich das Gefühl, das ist eine total schöne Beziehung, ähm, die die Bande haben. Und ähm, er hat auch Oma, die ihm sehr wichtig ist, also da hat er auch sehr enge Bindung zu ihr. Es gibt da ein Video von ihm, wo er seiner Oma zum Beispiel seine Wohnung zeigt und, und sie dann auf einen Besuch einlädt, also damit die Oma halt mal sieht, wie er so in Wien wohnt und, und dann sieht man, dass halt überall an der Wand Bilder von seiner Familie mhm. hängen und er zeigt ihr ja das alles und sagt ihm, ah, da bist du drauf und da ist Mom und da bist du und so, also es ist ganz, ganz, ganz lieb, also Wirkt einfach sehr schön irgendwie und ist, als wäre es eine sehr innige Familienbeziehung. Im September 2007 kommt Aaron dann für zehn Tage auf Besuch zu seiner Mutter Catherine nach New York. Sie machen gemeinsam Ausflüge, also so wie man das halt macht, wenn man wieder heimkommt. Mal, er geht shoppen, weil er findet in Wien irgendwie nie Kleidung, die für ihn passt, weil er ist nämlich sehr groß und sehr muskulös und... Er hilft dann auch seiner Mutter dabei, ihr Haus zum Verkauf anzubieten, also das alles irgendwie mhm. vorzubereiten. Weil Catherine hat nämlich einen Plan, sie möchte ihr Haus in New York verkaufen und dann möchte sie für sechs Monate zu Aaron nach Wien kommen und bei ihm in der Wohnung leben und mit ihm Zeit verbringen einfach. Und er freut sich schon total drauf, dass er ihr halt zeigen kann, wie, wie er in Wien lebt und was es alles Schönes gibt und so und nach den sechs Monaten möchte sie dann nach Florida ziehen. Das ist der Plan.
1: Ein schöner Plan.
2: Mhm, klingt gut, ja. Und beim Abschied am Flughafen sagt Aaron dann zu seiner Mama, dass sie nicht weinen soll, dass sie sich keine Sorgen machen soll und dass sie sich ja bald in Wien wiedersehen. Also der Plan war, dass sie so im Dezember dann zu ihm kommt. Das wäre in, also zwei Monate später halt ungefähr. Und... Leider ist es dazu äh, mittlerweile 13 Jahre später nicht gekommen. Mhm. Also sie haben sich bis jetzt nicht wiedergesehen. Am 31. Oktober erhält Catherine dann bei der Arbeit einen Anruf. Man sagt ihr, dass ihr Sohn Aaron in Wien seit 29. Oktober vermisst wird. Und sein Freund, also sein Partner, mit dem er schon seit einigen Monaten zusammen ist, macht sich große Sorgen. Er weiß aber Catharines Telefonnummer nicht auswendig. Und deshalb ruft er dann beim Police Department in Ithaca an und die leiten mhm. diesen Anruf dann an sie weiter. Und einen Tag später, am 1. November, sitzt Catherine im Flugzeug nach Wien. Jetzt fragen wir uns alle, was ist am 29. Oktober passiert? Und es gibt dazu von manchen Teilen des Tages recht genaue Angaben und von anderen so ungenaue Angaben, dass es total mysteriös ist. Und wir gehen es einfach jetzt mal durch. Also der 29. Oktober ist am Montag und an dem Tag geht Aaron Gillen wie immer an einem Montag zur Arbeit in, in der, bei der UNIDO. Und er nimmt, wie er das oft am Montag nach dem Wochenende gemacht hat, selbstgebackene Kekse für seine Kolleginnen und Kollegen mit. Wow. Als Sehr könnte am noch sympathischer werden. <lacht> ja. Ja. Also, ja. Genau. Und dann, bevor er dann gegen 18 Uhr das Büro verlässt, geht er noch in... Es gibt so ein Geschäft in der UNO-City, das Commissary, da geht er noch einkaufen. Und er kauft dort Backpulver und Vanilleextrakt. Vielleicht wollte er wieder Kekse backen oder einen Kuchen oder so. Und danach fährt er dann ins Kaiserbründel im ersten Bezirk. Das Kaiserbründel ist eine Herrensauna, und zwar in der Weiburggasse also das ist in der Nähe, also es ist so zwischen Stadtpark und Stephansdom in diesen verwinkelten Gassen irgendwo. Wo die Bürgerin unterwegs war. Ja, da Stimmt, das. ja, genau. Mhm. Danke. Rita. Oh, right. Und das Kaiserbründel ist halt ähm, ein recht exklusiver Treffpunkt für homosexuelle Männer in Wien. Es ist außerdem wirklich riesig. Man kann sich, also wenn man das googelt, kann man sich auch Online-Tour anschauen von diesem ganzen Ding. Es hat 1700 Quadratmeter. Es ist total opulent eingerichtet. Das gibt es ja schon seit, ich glaube, 130 Jahren oder so. Oh. Und es hat verschiedene Räumlichkeiten. Also es hat Saunas, es hat Massagezimmer, Dampfbäder, ein Schwimmbad, Darkrooms, Ruhekabinen, eine Kantine, ein Restaurant, also es gibt alles Mögliche dort. Und der Erin Gildern ist dort eben Stammgast, also da geht er gerne hin. Und er kommt dann circa zwischen 18.30 und 19 Uhr im Kaiserbründel an und er macht sich für die Sauna bereit. Seinen Rucksack und seine Kleidung verstaut er dabei in einer Kabine. Und jetzt kommt der Teil, wo wir leider noch immer nicht genau wissen, was da passiert ist. Es ist nämlich einfach nicht vollständig erklärt, was danach im Kaiserbründel selber passiert. Möglicherweise kommt es zu einem Streit unter den Anwesenden. Es ist ja von einem Handgemenge die Rede, es ist ja die Rede davon, dass jemand verletzt wurde, aber ob das passiert ist und wer daran beteiligt war, also ob Aaron jetzt irgendwie da involviert war oder ob er zum Beispiel nur zugeschaut hat oder so, das war es mal alles nicht. Das ist alles unklar. Was dann wieder relativ sicher ist, weil Zeugen das belegen können, ist, dass Aaron Gillan gegen 1930 dann die Sauna verlässt und unbekleidet auf die Straße rausrennt. Also er hat alle seine Sachen noch in der Kabine zurückgelassen, oh. rennt einfach nackt raus. Oh. Okay. Ja. Und damals, Ende Oktober, war es schon sehr kalt und es ist teilweise schon Schnee gelegen auf der Straße oh. und er ist da einfach nackt rausgerannt. Es gibt dann zwei Zeugen, die sehen ihn zuletzt in der Nähe vom Donaukanal. Und ähm, diese Zeugen klingen relativ glaubwürdig, muss ich sagen, weil das, die sieht man auch in einem Interview, in am ähm, Video, das ich euch dann noch als Quelle nennen werde. Und äh, das sind ein junger Mann und seine Freundin Und sie sehen damals einen nackten Mann in der Nähe vom Barkring vorbeilaufen. Und sie denken gleich daran, mhm. das, ist, das ist bestimmt irgendeine verlorene Wette, irgendeine äh, lustige Geschichte und die Frau pfeift diesem nackten Mann halt nach mhm. und daraufhin dreht sich der um und die beiden können halt dann sein Gesicht sehen und deshalb erinnern sie sich dann später, ach, der mhm. schaut wirklich aus wie der Aaron und sie sagen auch, dass er total ängstlich ausgesehen hat als würde er um, um sein Leben rennen und er dreht sich also zu ihnen um schaut sie kurz an, äh, sie sehen sein Gesicht und dann rennt er schon wieder weiter es gibt dann noch einen weiteren Zeugen, der behauptet, dass er einen glatzköpfigen Mann bei der Einmündung des Wienflusses in den Donaukanal, also es ist dort bei der Urania, hm. im Wasser gesehen habe. Das ist ein Mann, der dort fischt anscheinend, keine Ahnung, und später revidiert er dann diese Aussage und dann sagt er, er hat doch niemanden im Wasser gesehen, sondern er hat nur ein Klatschen gehört. Das ja.
0: wird schon. Ja. man tötet es eh was oder ist ja nichts
2: ja nicht nur das
1: ist seltsam ja, in dem okay. Fall, aber das, das auch ähm. und merkt ihr den Einwand schon mal für
2: die nächste Folge, Berne? Okay. Mhm. <lacht> als Aaron Gillan dann am Dienstag nicht bei der Arbeit erscheint und sich auch nicht krank meldet was halt für ihn sehr ungewöhnlich ist weil er hat sich immer krank gemeldet, wenn er nicht da ist da werden dann auch seine Kolleginnen und Kollegen stutzig und auch sein Partner, der gerade in der Schweiz ist, hört nichts von Aaron, obwohl er sich am Montag nach der Sauna noch bei ihm melden wollte. Also mhm. er hat ihm, er, als er in der Sauna war, hat er ihm noch ein SMS geschrieben, sowas wie See you soon, call you later. Und sie haben eigentlich ausgemacht, dass sie später dann noch telefonieren. Kurze
1: Zwischenfrage.
2: Mhm.
1: Ähm, ich meine, das ist jetzt eigentlich wurscht, wenn der gerade irgendwie in der Schweiz unterwegs war, aber weißt du, ob die zusammen gewohnt haben,
2: Adibaden, oder? Oder nicht? Nein, ich glaube nicht. Also ich glaube, der, der Freund von Aaron war ähm, hauptsächlich in der Schweiz mhm. und hat ihn dann immer in Wien besucht oder er hat ihn in der Schweiz besucht. und ja. Okay. Sein Freund und seine Kolleginnen und Kollegen wollen ihn dann halt bei der Polizei als vermisst melden. Aber die Polizei weigert sich zunächst. Ähm, also sie sagen, Aaron Giller ist kein österreichischer Staatsbürger, deshalb sind wir dafür nicht zuständig. Aha. Bullshit.
1: Ja, da würde ich ja jetzt gerne nochmal den Herrn Marder
2: fragen, was er ja. dazu sagt. Wahrscheinlich ja. würde er aber auch sagen Bullshit, ja. könnte ich mir vorstellen. Und erst nachdem die UNIDO, also der die Arbeitgeber von Aaron, dann ähm, das Außenministerium darüber informieren und die sich dann einschalten in das Ganze, ähm, können dann ein Kollege von Aaron und sein Partner am Donnerstag, das ist also zwei Tage nach seinem Verschwinden, dann bei der Polizei die Vermisstenmeldung machen. Also das und ist schon fuchbar. heftig und unverständlich, wie das, wie das Ganze schon angefangen hat.
1: Mhm. Und vor allem zwei Tage ist so lang. Also ja. in der Zeit, irgendwie alles passieren kann.
2: Ja. Aber es wird dann noch schlimmer, weil für die Polizei ist eigentlich von Anfang an alles relativ klar. Sie sagen nämlich, der Aaron... Ähm, hätte, Also er wäre halt in, im Kaiserbrünnel gewesen, er hätte Musik auf seinem MP3-Player gehört und dann sei ihm jemand begegnet. Also jemand hat ihn auf die Schulter getippt oder ihn irgendwie auf sich aufmerksam gemacht. Und das hat Aaron Gillen dann so erschreckt, dass er die Sauna fluchtartig ja. verlassen habe. Und sie sagen auch, er sei psychisch krank, er sei instabil gewesen und habe dann spontan Suizid im Donaukanal begangen. Und der Auslöser, also der konkrete Auslöser, warum ähm, er dann in den Donaukanal gesprungen ist, sei, dass Aaron kurz vorher erfahren habe, dass er HIV-positiv sei. Es gibt aber keine Beweise dafür.
1: Und wie kommt man denn ohne irgendwelche Beweise oder Anhaltspunkte auf so eine verschwurbelte Theorie? Hm.
0: Ja, ich darf ja ich auch nochmal nachfragen. Also es, es gibt ein Testergebnis, gibt es nicht, no. was die gesehen haben. Es gibt keinen Hinweis, dass er irgendwo einen Test gemacht hätte, Nein. der jetzt ausgeweitet wird? Es Wer hat denn gesagt, dass er dem auf die Schulter getippt hätte? Also woher kommt das alles?
2: Das ist eine gute Frage. Ja, ich schätze mal, das kommt von den Leuten im äh, Königsbründel, die ihn da gesehen haben, also okay. Zeugen da in okay, der... Das schon. Also
0: behaupten ja. sie zumindest. Okay. Oh.
2: Ja, also es ist vor allem das mit dem Part, der hat sich umgebracht, weil er HIV positiv ist. Ist halt Homophobie vom allerfeinsten ja, ja. grauenvoll mhm. und ja. Und vor allem
0: unnötig. Wenn, auf, auf Basis der Aussage von dem Fischer, der sie dann revidiert hat oder was? Weil ja ja. ja. Weil sonst ja. hat den ja. Na, und das ist ja.
1: Und das ist also so, ja, er war halt eh instabil und irgendwie psychisch krank und dann ist er halt so ausgetickt, dass er da nackt rausgelaufen ist und deswegen brauchen wir ihn jetzt eigentlich nicht mehr suchen. Und mhm. wir haben ja eine Geschichte, die könnte vielleicht in irgendeinem Universum Sinn ergeben, dann müssen wir uns jetzt ja nicht mehr anstrengen. Ja. So klingt das mal auf den ersten mhm. genau. Hörer für mich. Ja. Ja.
2: Und das Schlimme ist, dass sie halt diese Theorie, die sie sich da ausgedacht haben, also die sagen sie dann aus seiner Mutter, also da haben sie ja keine Skrupel, einfach... Oh. Dass der, der Frau zu sagen, die da gerade nach ihrem Sohn sucht, und, ja, also sie fällt aus allen Wolken, äh, die ganze Familie, sein Partner, seine Freundinnen, Freunde, Kolleginnen, Kollegen, sogar sein Hausarzt, also die sagen alle, er war nicht depressiv, er war nicht psychisch krank, er war nicht instabil, ähm, sondern im Gegenteil, er hat eigentlich immer sehr glücklich, sehr ausgeglichen gewirkt. Er hat viele Pläne für die Zukunft gehabt. Mhm. Also zum Beispiel das, was ich erzählt habe, dass seine Mutter ihn besuchen kommen sollte für die sechs Monate. Er wollte zum Beispiel Weihnachten mit seinem Partner in Finnland verbringen, mhm. weil ähm, die Familie von seinem Partner hat in Finnland gewohnt, hat dafür schon Zugtickets gebucht. Okay. Also es gibt halt wirklich viele Anhaltspunkte dafür, dass er seine Zukunft geplant hat, was jetzt ka mhm. also eher kein Indiz dafür ist, dass jemand darüber nachdenkt, Suizid zu begehen. Ja, also es gibt, es gibt halt niemanden, der ihn gekannt hat, der sagen würde, ja, er hat auf mich irgendwie instabil und psychisch krank gewirkt. Und jetzt wissen wir, also manchmal erkennt man halt einfach nicht, ob jemand krank ist und gerade Hilfe braucht. Und manchmal fehlen für die Angehörigen äh, konkrete Anzeichen, wenn jemand dann wirklich durch Suizid stirbt. Aber in Aaron Gillans Fall macht das auch für mich, muss ich sagen, also diese Suizidtheorie wenig Sinn, weil warum, also wenn er wenn, wenn ja Suizid mhm. jetzt irgendwie darüber nachgedacht hätte, warum soll er dann einfach nackt durch die Wiener Innenstadt laufen und sich dann spontan irgendwie in den Donaukanal werfen, ja. das ist alles sehr seltsam irgendwie, also…
1: Es ist ganz weird und das klingt ja wenn überhaupt dann schon mehr nach einer Psychose als nach ich habe jetzt irgendwie
2: eine schlimme Nachricht bekommen ja. und will mich deswegen umbringen mhm. Ja genau, ja weil wenn ich weiß, okay, ich habe eine schlimme Nachricht gekriegt dann gehe ich doch nicht in die Sauna mit dem Plan dann nackt mhm. rauszurennen damit die dann genau. in den Donaukanal reinspringen genau. und was auch seltsam ist an dem Ganzen also auch wieder was, was seltsam ist es gibt eine Menge ist, also ich habe schon erwähnt, die Weiburgasse liegt halt äh, zwischen dem Stephansdom und dem Stadtpark. Und von dort bis zum Donaukanal sind es circa ein Kilometer. Wenn man jetzt bedenkt, dass er gelaufen ist und er ist ein sehr gut durchtrainierter Mensch, dann würde er da wahrscheinlich so um die vier Minuten hin brauchen, ja, I so guess. Barfuß
0: und in der Kälte.
2: Ja, vielleicht vier, fünf Minuten, man ja. weiß es nicht genau. Und es war halt Montagabend in der Wiener Innenstadt und es gibt anscheinend mhm. nur zwei Menschen, die ihn gesehen haben. Einen nackten Mann, und, der durch ja. die Stadt rennt. Es war nicht Lockdown. Ja genau, es war nicht Lockdown. Normalerweise, wenn nicht Lockdown ist, am Montagabend in der Innenstadt, dann sind da hunderte Leute unterwegs. Also das klingt mhm. für mich auch alles sehr, sehr sonderbar. Die Theorie der Polizei bekommt dann auch noch weitere Risse, weil man findet nämlich in Aarons Rucksack, also den hat er im Kaiserbründel zurückgelassen, in der Kabine, und da drin findet sich ja ärztliches Testergebnis, das besagt, dass er HIV-negativ ist. Er war nämlich in der Woche vorher beim Arzt, bei seinem Hausarzt vermutlich, und hat halt da irgendwelche Labortests gemacht und ein Ergebnis davon ist halt HIV-Status negativ und ja, auch zum Beispiel sein MP3-Player ist äh, in, in diesem Rucksack, wo die Polizei ja behauptet hat, er hat den MP3-Player ähm, gerade dabei gehabt und Musik gehört, wo er rausgelaufen ist, weil ihn irgendwas so erschreckt hat, also die, das passt halt auch nicht zu der Theorie. Sie finden sein Handy noch in, in der Tasche, also er hat halt wirklich nichts mitgenommen und auch äh, zum Beispiel sein Einkauf, den er da im Commissary vorher erledigt hat. Also, ja, das passt halt alles. Das ist alles ja noch so ein Ding. Dazu. Warum
1: kaufst du den Zutaten zum Backen, wenn du dann vorhast, die umzubringen? Ja. Yeah. Also, oh, mhm. diese Theorie ist so schrecklich mhm. in so vielerlei Hinsicht. Ja. Ist ganz unverständlich irgendwie.
2: Also, ich glaube, wir können uns alle nicht im Entferntesten vorstellen, wie schrecklich das für die Mama mhm. von Aaron gewesen mhm. sein muss. Also. Nicht nur, dass ihr Sohn gerade akut vermisst wird, sondern sie ist außerdem in einem fremden Land. Sie versteht die Sprache nicht und die Polizei scheint überhaupt nicht daran interessiert zu sein, ihren Sohn zu finden. Im Gegenteil, sie agieren äußerst homophob. Sie fragen dann nämlich so cool. Catherine, also bei einem Gespräch gleich am Anfang zum Beispiel, ob sie eigentlich stolz auf ihren schwulen Sohn ist. Und das, das klingt so, als hätten sie jetzt für sich die Antwort schon. Mhm. Ja.
1: Ja, und wenn nicht, dann was ist denn das für eine Frage? Was tut denn die irgendwo zur Sache? Ja. Ha, ich bin gerade so wütend, ihr könnt mhm. es nicht sehen, aber ich möchte auf irgendwelche Dinge einboxen. Aber das geht nicht, weil ich habe nur den Laptop und den Schreibtisch vor mir.
0: Ja, und das ist die Katze.
1: Die.
2: Ja. <lacht> ja. ja. Wenn, wenn Nein, ich in einem Fight mit der Katze, wird die Katze auch gewinnen gegen mich. Oh ja. <lacht> Catherine Gilleron sagt dann zu den ganzen Ermittlungen und dazu, wie sie behandelt worden ist, ich habe niemals zuvor so viel Rohheit, Grobheit und Unprofessionalität erlebt. Wenn ich sage, dass das Verhalten der Polizei an Sadismus grenzt, dann übertreibe ich nicht. Boah. Ja. Und sie, also sie war es ja, als, äh, weil sie ja selber Polizistin ist, war sie ja, wie man ungefähr vorgehen müsste, mhm. wenn jemand vermisst wird. Das heißt, die kann es mhm. noch, noch besser vergleichen, was da alles schief läuft und wie man ihr halt begegnet. Also ja, ganz schlimm. Sie sagt dann außerdem, dass die Ermittler in den Gesprächen, dass sie sich geweigert hätten, Englisch zu sprechen. Und gleichzeitig haben sie sie aber wissen lassen, dass sie es eh können. Also, sie können prinzipiell Englisch, aber sie wollen halt nicht mit ihr in der Sprache reden. Und man hat sie dann anscheinend auch in einem Gespräch so mit einem höhnischen Unterton gefragt, ähm, ob sie, was sie denn für Polizistin gewesen sei, ob sie denn ein Park-Sheriff gewesen sei.
1: Okay, also homophob und dann aber auch noch misogyn gleichzeitig. Ja, ja.
2: Hm, super Kombination. Mhm. Sie sagt auch, dass die Polizei sich geweigert hätte, Sprechpausen einzulegen bei den Gesprächen, sodass die Dolmetscherin Zeit gehabt hätte, für sie zu mhm. übersetzen. Die haben halt dann vorhin am Takt geredet und nach, ich glaube nach zehn Minuten oder so dann eine Pause gemacht. Und wie um alles in der Welt soll die ja. Dolmetscherin dann die letzten zehn Minuten wiedergeben. Also das ist verrückt. Und sie beschreiben Aaron dann auch als gewalttätig, also gegenüber seiner Mutter ohne dass sie jetzt dafür irgendwelche ja. Beweise hätten. Sie, sie werfen das einfach so in den Raum und behaupten dann auch noch, dass Aaron seinen Partner betrogen habe und dass er zwei Identitäten hätte, weil er nämlich hm. zwei Pässe besitzt.
0: Ja. ja. Ein und, irischen und amerikanischen, oder was?
2: Ja, ich weiß es gar nicht vielleicht an Abklopfenen oder nicht Abklopfenen. <lacht> ja, genau, ja. Und er hat halt er hat einen zweiten Vornamen, Michael. Und es gibt halt Leute, die ihn mit Michael ah, oder Mike so. angesprochen haben und daraus hat die Polizei dann irgendwie gedreht, ja, er besitzt da ja zwei Identitäten. Und das mit dem, seinem Partner betrügen, das ist auch interessant, weil sie haben nämlich in seinem Handy haben sie zwar Nummern gefunden von ich glaube, die erste war irgendwie, ähm, keine Ahnung, Love Switzerland und Love Austria oder irgend sowas. Es war nicht das, aber sowas in der Art halt. Und daraus haben sie geschlossen, es müssen verschiedene Personen sein. Und in Wirklichkeit war das aber der Partner von Aaron, der halt manchmal in der Schweiz war und manchmal in Österreich und ja. da andere Handys gehabt hat. Jo also sie haben sehr viel, einfach sehr schnell sehr viele Schlüsse gezogen, die wo es halt keine Beweise gegeben hat dafür. Und als nächstes werfen sie dann Catherine auch vor, dass sie unkooperativ sei. Und das finde ich so also besonders heftig irgendwie, also dass man einer Mutter, die, die ihren Sohn vermisst, dann auch noch sagt, hey, warum bist du so unkooperativ? Was, was ist mit dir? Mhm. Heftig. What the fuck?
1: Es macht mich so, ich, ihr könnt halt mein fassungsloses Gesicht <lacht> nicht sehen. Das ist tatsächlich heute, glaube ich, schade. Ihr verpasst was. <lacht>
2: Wow. Ja. Ein Knackpunkt am Verschwinden von Aaron Gillern sind nach wie vor die Geschehnisse im Königsbründel, die man aber leider bis jetzt noch immer nicht klären konnte. Und Catherine Gillern sagt, also sie war da nämlich auch im Dezember, hat sie ja Führung durch das Königsbründel gemacht, um halt zu sehen, wie das da war und, und sich das besser vorstellen zu können. Und dabei hat sie ja Kameras gesehen. Also da sind anscheinend mhm. Kameras montiert, aber es gibt keine Aufzeichnungen. Oho. Oder sie wurden nie angefragt. Ja, verschiedene Möglichkeiten. Oder sie, es ist, es ist kein tape gelaufen. man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat nie jemand mhm. Aufzeichnungen von diesem Abend gesehen, die halt sehr viel Aufschluss darüber geben könnten, was da passiert ist. Also und ich meine, ich war schon, es wird wahrscheinlich keine Kameras jetzt direkt in der Sauna geben haben. Aber im Eingangsbereich zumindest hätte man sehen können, Wenn er rennt. wie er da rausrennt. Man hätte genau die Zeit feststellen können und so weiter. Also ja, es ist, ist nicht passiert. Und vor allem auch, wer
0: an diesem Abend noch da war vielleicht.
2: Ja. Ja, ja, genau. Und
0: sich noch nicht zu Wort gemeldet hätte.
2: Ja. Zur Gästeliste habe ich irgendwie verschiedene ähm, Facts in verschiedenen Zeitungen gelesen. Also äh, es gibt weil hier die behaupten, es gibt keine Gästeliste. Und andere sagen, es gibt eine Gästeliste, aber die Polizei hat nie danach gefragt. Ja, also weiß nicht, was, was da stimmen könnte. Auf jeden Fall weiß man bis heute nicht, wer an diesem Abend noch da war, außer Aaron Gillen.
1: Aber das heißt, haben sich da nicht irgendwelche Leute gemeldet, die da die da, ähm, die da anwesend waren und äh, mitkriegt haben, dass er da nackt rausgelaufen ist?
2: Ich glaube nicht so viel, hier, so das ist ja das Spannende. Es, es, es kann ja, also es kann anscheinend keine Zeugen geben, die direkt in Königsbründel gewesen sind, weil dann könnte jemand sagen, es ist das und das passiert mhm. und dann ist genau, ja. dann ist der, der, der komische Typ nackt rausgelaufen oder sowas. Also, aber das, sowas gibt es halt nicht. Also es gibt Ganz seltsam. Aussagen von den Managern vom Königsbründel, die sagen, dass es an dem Abend, als Aaron in der Sauna war, einen Streit geben hat und dass jemand dabei verletzt wurde. Und sie hätten dann gegen 22 Uhr die Polizei gerufen, die ist aber nicht gekommen.
1: Aber das war ja viel später, oder? Ja, Also er genau. ist ja viel früher rausgelaufen als 22 Uhr. Um
2: halb acht angeblich, ja. Mhm. Und was auch interessant ist, also laut Catherine Gilleron, die sich halt da ähm, in das Ganze dann eingelesen hat, ist bei der Polizei nie ein Notruf eingegangen ah. vom Königsbründel.
1: Okay.
2: Ja. Und es passt halt auch an der Uhrzeit nicht, weil, wenn ähm, Zeugen ihn zwischen 19.30 Uhr oder so gesehen haben, wie er nackt irgendwie da runterrennt rennt äh, Richtung Donaukanal, dann passt das natürlich nicht mit 22 Uhr zusammen. Das okay. stimmt, ja. Das ist alles super weird. Ja. Was auch sehr komisch ist, ist, dass die äh, Polizei behauptet, nachdem dieser Zeuge, also der Fischer, der direkt am Donaukanal war, der hat nämlich bei der Polizei angerufen anscheinend, hat gesagt, der hat halt jetzt irgendwie einen, einen Mann im Donaukanal gesehen, im Wasser drinnen, und die Polizei behauptet, dass sie dann hingefahren sind und sie hätten mit Tauchern direkt danach den Donaukanal abgesucht. So, ja, die Feuerwehr dabei gewesen und mhm. alles, aber auch dafür gibt es keine Belege, dass das wirklich <lacht> passiert ist.
1: Okay. Die es ja aber sicher gäbe, wenn das passiert wäre. Weil ja. Also diese Einsätze müssen irgendwo vermerkt sein. Und von dafür der Feuerwehr und so.
2: Ich glaube, es gibt dafür, dafür gibt es Zeitfenster von einer halben Stunde irgendwie. Und die weiß ja nicht, wie das in einer halben Stunde vonstatten gehen soll. Also mit Tauchern, mit Feuerwehr und allem. Es wird hm. da nichts darüber in der Zeitung vom nächsten Tag erwähnt. Also ja. Also, Aber das
0: ist etwas, was quasi einer der Polizisten gegenüber der Mutter auch erwähnt hat. Quasi genau, Wir haben, das, wir haben eh geschaut und das ist spät gewesen. Also, ja, okay. genau. Also, sie
2: haben ja gesagt, es hat, also dieser Fischer hat angerufen und sie haben dann getaucht nach diesem Mann, der angeblich im Wasser war. Seltsam ist auch, dass der Zeuge am Donaukanal, also dieser Fischer, seine Aussage dann mehrmals ändert. Also, dass er am Anfang sagt, er hat einen Mann mit einer Glatze im Donaukanal gesehen, im Wasser. Mhm dann später, ah, na, er hat doch niemanden gesehen, er hat nur Platschen gehört oder einen Schrei. Also das kann halt, ich meine, wer schon mal am Donaukanal war, der weiß, dass da viel geschrien wird und geplatscht und so. Also es ist jetzt keine mhm. ruhige Gegend da, das, da ist das Flex in der Nähe und, und alle möglichen Partymeilen und so. Also das kann, das kann alles mögliche gewesen sein. Und jetzt fragt ihr euch sicher, wie die Geschichte dann weitergeht. Aaron Gillan wird leider nach wie vor vermisst. Also sie haben ihn bis heute nicht gefunden. 2014, also sieben Jahre nach seinem Verschwinden, beginnt dann eine neue Cold-Case-Ermittlung. Also der Fall wird nochmal aufgerollt, sie wollen neue Zeugen finden, ähm, sich nochmal alles anschauen. Und im Zuge dessen wird dann auch der Donaukanal diesmal wirklich mit Dauchern durchsucht. Weil sie vermuten, also es gibt in, im Donaukanal anscheinend so
0: Strömungen.
2: Ja, so Strömungen und es gibt aber auch so, äh, wie sagt man, so Erhebungen am Grund, die halt irgendwie den Lauf beeinflussen, also dass sie nicht so, mhm. so schnell halt weiterkommt. Das hat irgendeinen komischen Namen, ich habe vergessen, ja.
0: Und aber, da, dass da was hängen bleibt, da genau, könnte, der könnte der theoretisch
2: ein Körper hängen bleiben. Also, also wenn er schnell Jahre untergeht, wäre es möglich, ja. dass er sich da verfangen hat. Ich glaube, es heißt Hüben vielleicht. Ja, ihr, ihr werdet es mir schon sagen. <lacht> ihr, ihr da draußen sagt es mir dann, wie das heißt. Und da suchen sie halt, also bei diesen äh, Erhebungen schauen sie halt noch genauer, weil da gibt es halt eine Bar äh, im Donaukanal und ähm, finden aber leider nichts. Und 2018 wird dann diese Cold Case Ermittlung wieder gestoppt, weil einfach keine neuen Hinweise da sind. Also es melden sich keine neuen Personen, die etwas gesehen hätten. Die Mutter von Aaron Gillern kommt nach wie vor jedes Jahr am Tag von Aarons Verschwinden nach Wien. Und dann hält sie gegenüber vom Kaiser am Mahnwache ab. Also außer heuer, weil heuer ist Corona, da kann sie leider nicht kommen. Und letztes Jahr hat sie auch nicht kommen können, weil Aaron hat nämlich noch eine 102-jährige Großmutter, oh. die auch immer noch auf ihn wartet. Und die hat sie pflegen müssen. Und ihr jüngster Sohn ist 2019 gerade Vater geworden. Er hat nämlich jetzt auch einen Sohn. Und sie haben ihn Aaron genannt. Oh. Aaron ist mhm. also die englische Version vom irischen Aaron. Und Catherine Gilleran gibt nach wie vor nicht auf. Also sie kämpft und kämpft darum. Man, man merkt richtig, was nicht diese Frau ist, einfach getrieben davon, dass sie endlich rausfindet, was mit ihrem mhm. geliebten Sohn passiert ist. Und das ist heartbreaking, also man kann es sich fast nicht anschauen, weil, weil es so schlimm ist, weil da so mhm. viel schief gegangen ist mhm. und es, es macht uns alle so wütend, wie wir schon gesagt haben. Ja.
0: Es ist also unvorstellbar, wenn man alleine, dass das
2: ja.
0: quasi niemand mitbekommen haben soll, oder fast mhm. niemand, ja, diese zwei Leute und, und einer davon revidiert es noch.
2: Ja.
1: Das ist es ist ganz schlimm und ich glaube, niemand, der da nicht betroffen ist, kann sich irgendwie vorstellen, wie schlimm das für seine Familie mhm. und für seine Mutter wahrscheinlich im Speziellen ist und für seinen Partner damals ja vermutlich genauso. Ja. Ähm, und ich glaube also, diese, diese, dass diese Ungewissheit ganz schlimm ist, weil man ja nie die Hoffnung aufgeben kann oder will, ähm, dass der vielleicht doch noch lebt und irgendwann wieder auftaucht. Aber ich kann mir vorstellen, es macht alles noch so viel schlimmer, wenn du weißt, was, was alles nicht so gelaufen mhm. ist, wie es laufen soll und, und ja. dir einfach so die Parade kaputt gemacht hat und was vielleicht hätte sich besser entwickeln können, wenn da nicht so viele Fehler passiert
2: wären. Hm. Ich glaube, das ist nochmal der absolute Horror, ja. zusätzlich. Und einfach diese, diese Haltung der Polizei damals. Mhm. Also ich meine, das war jetzt nicht die ganze Polizei, das waren halt diese ermittelnden Beamten, die da ähm, zuerst mhm. auf sie getroffen sind irgendwie. Und wie, wie empathielos die mit, mit einer Mutter von einem Vermissten umgangen sind. Also das ist, das ist so heftig, weil ich glaube, das hätte halt auch einen Unterschied macht, wenn wenn da einfach korrekt vorgangen wäre und mhm. man man ihr mit Empathie begegnet wäre und, und mhm. sich wirklich also ihr das Gefühl geben hat okay wir wollen genauso rausfinden was da passiert ist wie du also das, das hätte den ganzen Unterschied gemacht aber
1: ja, Wahnsinn. Eider, ich glaube, ja. nach der Zeit, wenn du wenn du es nicht rausfindest, weil wenn du zumindest irgendwie das Gefühl hast, hast, okay, es ist irgendwie mehr oder weniger alles versucht worden, was irgendwie möglich ist und so. Aber das ist hier überhaupt nicht der Fall, in dem mhm. Fall. So.
2: Weil sie sagt dann auch später zum Beispiel also über diese Cold-Case-Ermittlung, da, da sagt sie, ah, da hat sie jetzt wieder die Beamten und Beamtinnen getroffen und die, die schienen wirklich daran interessiert, rauszufinden, wo Aaron ist und sie haben ihr viele Fragen gestellt und also, und sie wollten ihn wirklich kennenlernen, so seine Persönlichkeit oder was er für Musikgeschmack hat oder alle solche Sachen halt. Und sie hat ihnen halt das alles erzählt und sie sagt dann selber, ja, sie hat sie wahrscheinlich zugelabert, aber es war so schön, dass endlich einmal jemand gefragt hat und wirklich Interesse daran gezeigt hat an, an diesem Fall und an ihrem Sohn. Und ja, das ist, ja, klar. Ja, das ist so zart. Ja, also das ist der vermissten Fall, Aaron Gillern. Und ich hoffe wirklich, dass sich das irgendwann noch aufklärt, dass man irgendwann rausfindet, was mit ihm passiert was ist. passiert ja. ist, ja. Weil es ist so... Und warum? Also Auslöser?
0: Ja. Keine Ahnung.
2: Ja, es ist, es ist noch nicht zu so spät. Ich meine, es ist jetzt 13 Jahre her, aber manchmal ist ein Fall, lange ein Cold Case und dann passiert von mhm. heute auf morgen irgendwas und, und alles wird klar. Also hoffen wir, dass das da passiert und hoffen wir, also dass, dass seine Mutter das er noch erleben kann. Mhm. dann. Jo. Ich sage euch noch schnell die Quellen, bevor wir dann in die Diskussion gehen. Und zwar den Großteil habe ich von einer Website, die die Catherine Gilloran selber gemacht hat. Nämlich www.arengillern.com das verlinken wir euch ja dann. Und da findet man all, alles mögliche an Infos. Also die hat, Kathy hat da wirklich über die Jahre voll viel zusammengetragen. Und von da aus bin ich halt zu so, sehr vielen anderen Artikeln kommen die da verlinkt sind und habe da noch Informationen gefunden. Mhm. Und es gibt auf YouTube ein Thema, ungelöst von 2017, wo es auch um Aaron Gillan geht, also da gibt es eigentlich geht es um zwei vermissten Fälle und Aaron Gillan ist der zweite und der erste ist auch ziemlich interessant, also wenn ihr euch das anschaut und diesen ersten Fall seht, da geht es um einen äh, verschwundenen jungen Mann, der Autist ist ah. und aus seiner Werkstätte von heute auf morgen einfach abhaut und weg ist und damals zu dem Zeitpunkt, 2017 war der Fall noch ungelöst Mittlerweile ist er gelöst. Man hat den jungen Mann nämlich Jahre später in Mailand gefunden. Und in erlebt, Mailand. In Mailand, ja. Und er lebt und es geht ihm gut. Und ja, also dieser Fall ist, ist gelöst worden. Das ist ziemlich cool. Schaut euch das an. Und es gibt da einen Film, den die Catherine Gillaran selber produziert hat und ähm, wo sie, glaube ich, also die Protagonistin ist. Der heißt Gone... Und den habe ich leider nirgends gefunden, also ich weiß nicht, wo im Internet man den noch anschauen könnte, aber den würde ich auch sehr gerne nochmal sehen, ich glaube, der ist auch ziemlich spannend. Und das ist es.
0: Wow.
1: Ja, wow, danke oh. für diese Recherche, die extensive, das war sicher auch nicht so einfach und so lustig. <lacht> ja. <lacht> ähm, ich bin immer noch so wütend. Ich war zwischendurch, ähm, habe ich mal so ein ganz beklemmendes Gefühl gehabt, wo du so äh, diese Zeugenaussagen von diesem Pärchen geschildert hast, wie da mhm. angeblich dieser nackte Mann äh, durch die Stadt rennt und sich dann zu ihnen umdreht und irgendwie ganz verängstigt ausschaut und so. Ja.
2: Ähm,
1: und dieses ganz beklemmende Gefühl ist dann ganz bald der, der Wut gewichen, wo du angefangen hast, von den Ermittlungen zu erzählen. Und die Wut ist da immer noch nicht weg. Ähm, es ist grauenhaft, ich würde diesen Film, von dem du gerade erzählt hast, auch gerne sehen. Hm. Aber ich glaube, mehr Film braucht es dann auch nicht mehr zu dem Thema. Ja. Also es ist eine äh, tolle, tolle Podcast-Folge. Toller Fall will ich gar nicht sagen. Wäre toll, wenn das sich lösen würde und irgendwie gut ausgehen würde. Ähm, ja. Aber auf der Hollywood-Skala ist das äh, nicht weit oben bei mir.
0: Na, muss man. Muss man. Ich man. Mein, kannst du nicht wirklich verfilmen, ja, weil eh nicht. Es ist nicht offen, ja, ja, das ist alles offen.
2: Es gibt eh schon einen Film. Also. Ja, genau, genau.
0: Hollywood-mäßig. Ja, ich sage gerade danke. Ich bin auch betrübt. Ich, ich hoffe, dass da irgendwann eine Lösung hm. oder eine Aufklärung, muss man sagen, auf, auf den Tisch kommt.
1: Ich glaub, das war der schlimmste Downer, den wir je hatten. Hm? Das sein? Wir je. Ja. Vielleicht liegt es ja daran, dass ich alleine in meinem Schlafzimmer sitzt. Ah. Und nicht bei euch im Wohnzimmer, so, aber es macht mich gerade urfertig, mm. einfach.
2: Ja. ja, es ist so, ah, ja, also mir auch auf jeden Fall, weil es halt so, so unbefriedigend ist, weil es halt einfach keine Antwort gibt und, und weil man auch nicht wirklich jetzt alles dafür getan hat, eine Antwort zu finden, mm. das ist halt das Schlimme mm. irgendwie. Das ist. Right. Und, 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 ja.
1: Es gibt, noch nicht einmal, es gibt ja noch nicht einmal ganz oft, wenn, wenn Fälle irgendwie ungelöst sind oder so, dann gibt es irgendwelche Theorien, wo mhm. man sich sagen kann, okay, das kann ich mir vorstellen und na, ich bin vielleicht eher ein Anhänger von der und der Theorie. Aber das gibt es da ja auch nicht. Es gibt ja nicht einmal irgendwelche möglichen Erklärungen, die wir jetzt gehört haben, mit denen ich mich anfreunden könnte.
2: Ja, also das, genau das habe ich zum Bernhard Ackx gesagt, wo mhm. wir letztens, mhm. also ich habe ihm nicht von dem Fall an sich erzählt, weil wir erzählen uns ja eigentlich nicht, was wir recherchieren. Ich habe nur erzählt, dass der Fall, Vermissten Fall ist, wo ich K-Theorie ha dazu habe mhm. und ich glaube, niemand sonst jetzt sagen könnte: Ah, das geht jetzt eher in die und die Richtung oder ist halt.
0: Man tappt total im Dunkeln. Ja.
2: ja, und ich meine, was sie vielleicht noch sagen kann, ist: Also, die, die Mutter, Catherine, glaubt halt natürlich nicht an einen Suizid, also, das habe ich eh schon gesagt, aber ihre Theorie ist, dass ähm, irgendwas im Kaiser Bründel passiert ist, also irgendeine Auseinandersetzung. Dass dann jemand die Polizei gerufen hat und Aaron aus irgendeinem Grund ähm, sich halt, also er wollte halt nicht, dass die Polizei ihn findet, weil er hat nämlich, ich glaube, das war 2003, hat er mal ähm, eine Auseinandersetzung mit der Polizei gehabt. Da weiß ich nicht, worum es genau gegangen ist. Also ich glaube, er wollte irgendwas anzeigen. Mhm. Ich weiß aber nicht, was. Und ist dann bei der Polizei halt äh, homophob äh, behandelt worden und ah, so. Das heißt, er wollte wahrscheinlich die Polizei jetzt nicht antreffen einfach. Ja, aber... Und ist dann rausgerannt und, und sie sagt dann, also sie, sie weiß nicht, was dann passiert ist, vielleicht hat ihn jemand verfolgt und vielleicht war es ein Unfall und er ist in den Donaukanal gestürzt. Ja, aber... Es ist alles möglich. Man.
0: Nur quasi mit der Polizei in Kontakt, kommen wollen und dann nackt rausrennen bei der Kälte, also das ist mal zu wenig, aber mhm. natürlich ist, probiert man gerade als Angehöriger da irgendwas ja. zu konstruieren. Ne?
2: Und es gibt halt auch diese Theorie, dass im, im Kaiserbründel halt irgendwelche Leute waren, die bekannt sind, die prominent sind unter Umständen, weil das ist halt auch Ort, wo wirklich, ja, glaube ich, die High Society hingeht, also sehr bekannter Ort in, in der Schwulenszene und dass da dann irgendwas passiert ist über das man bis heute jeder schweigt der daran beteiligt war und ja was er immer ja. das dann war also
0: das würde mich interessieren keine oder? Ahnung Wenn aber auch viele Leute sind die alle schweigen hm. Okay. Ja,
1: aber das wird auf jeden Fall erklären, warum es überhaupt niemanden gibt, der sagt, ich war an dem Abend da im und die kann euch ungefähr erzählen, was passiert ist, ich habe irgendwas mitbekommen oder so, weil ja. das finde ich halt auch so seltsam. Das wird ja, wenn das so riesig ist, eine total leer gewesen sein an diesem Abend. Nein, also, nein, das deswegen, bestimmt nicht, ne? also in der Hinsicht zumindest wird, wird die Theorie ja irgendwie Sinn ergeben. Aber gut, können wir jetzt lange rumspekulieren. Ja,
0: das wollen wir ja eigentlich nicht. Nee. Mhm. Das genau, ja. wir
2: wollen ja nicht spekulieren, aber äh, ja. es gibt halt viele verschiedene Möglichkeiten und es gibt irgendwie keine klare Tendenz, wie es sonst bei manchen vermissten Fällen halt schon da ist. Also, wäre. Ja. Ja, der Fall wäre, ja, genau. Jo, Claudia, ja. machst irgendwas, du... Warte, irgendwas wollte wollt ich noch sagen. Ich weiß nicht, ich bin so drin in diesem Fall, dass sie, ich weiß nicht, das... Es, es bricht mir das Herz irgendwie, ihr müsst euch das anschauen, wie diese, diese arme Frau da wirklich alles versucht, dass, dass, dass ihr Sohn wieder auftaucht und, und auch wenn man ihn einmal gesehen hat, also ich glaube, wenn ihr euch Videos anschaut von, von ihm als Person dann kriegt sofort das Gefühl, ah, das, das war ein guter Kerl, mhm. äh, ein, ein netter Typ einfach und ja, ach Gott, nein, ich mache es nur schlimmer, also wir werden alle nur noch, noch seder.
0: Ähm, letzte Woche, wie wir schon am Anfang jetzt gesagt haben, letzte Woche in der vorhergehenden Folge jetzt quasi, haben wir das Interview mit äh, Christian Mader gehabt, äh, dem äh, Vorsitzenden des Vereins Österreich Findet Euch, der ähm, genau bei solchen vermissten Fällen grundsätzlich eine, eine ganz tolle Anlaufstelle ist und auch sehr oft äh, schon für Aufklärung sorgen konnte.
2: Ja, also wir wollen nämlich, dass. Vermissten Fälle halt wieder mehr Aufmerksamkeit erhalten. Wir wollen dem Ganzen eine Bühne geben um, und unsere Reichweite halt nutzen. Und deshalb wird es in Zukunft dann auch Fälle geben, die wir auf Instagram posten, in Abstimmung mit dem Herrn Mader und mit seinem Verein Österreich findet euch. Und ja, wenn euch das interessiert, wenn ihr das weiter mitverfolgen wollt, dann folgt uns auf Instagram. At Podcast Posse Vienna. Aber wir haben auch noch andere Kanäle, gell? Ja. Ja,
1: Rita, Rita, du warst sie. <lacht> ähm, wir haben auch noch Twitter und Facebook, at The Podcast Posse. Und dann ähm, haben wir auch noch eine Website, www.podcastposse.at. <lacht> ähm, und da können Sie uns überall kontaktieren und uns Feedback schicken, Fragen stellen, wenn wir dann irgendwelche vermissten Fälle teilen habt ihr dazu ja irgendwas zu sagen ähm, und wir haben auch noch das Posifon. da könnt ihr uns Textnachrichten Sprachnachrichten, Videos, Fotos könnt ihr uns alles hinschicken Signal, Whatsapp, Telegram mit der Nummer
0: 0043 677 634
2: 63 mir ist gerade noch was eingefallen, was ich vergessen habe Schande über mich. Was und zwar habe ich vergessen, wo ich das erste Mal auf diesen Fall aufmerksam geworden bin. Ich sag, sag. Und zwar sag. war das im Fresh Hell Podcast. Oh. Ja, den haben wir eh schon einmal erwähnt. Mhm. Das ist eine Kollegin von uns sozusagen aus Österreich, also aus Wien und dann eine Podcasterin aus den USA, die zusammen halt den Podcast machen und sich gegenseitig True Crime Fälle erzählen, auf Englisch aber. Und da können Sie den Fall auch nochmal hören. Sehr gut gemacht und damals habe ich das gehört und mir gedacht so, what the fuck, ich habe noch nie von diesem Fall mhm. gehört und ja, seitdem fasziniert er mich.
0: Nächste Woche gibt es noch einmal einen spannenden, vermissten Fall, ähm, der wird ganz was anderes sein und mhm. das werden wir dann von dir hören, Rita, richtig?
1: Genau, genau.
0: Cool. In diesem Sinne. Ja, dann. Habt's Habt euch, euch lieb. Und, und habt's, uns, habt's gern. uns
2: gern. Das funktioniert nicht so, wenn ja, man wenn nicht im selben Raum Wenn man das einander nicht
0: sieht, gell? Wir können das so. Eins, zwei, drei. Habt's, habt's euch lieb.
2: Und, und habt's uns, uns gern. gern.
0: Bye. Bye.